0: Bienvenidos familia de Spotify y de todas nuestras plataformas de streaming disponibles. Oigan, qué gusto el poder estar hoy aquí de nuevo con ustedes, qué gusto el poderles transmitir hoy desde aquí, desde la comodidad de mi espacio, hasta donde ustedes nos están escuchando. Sean México y en el extranjero, sean todos bienvenidos. Si estás escuchando hoy 18 de octubre este podcast o si lo estás repitiendo en cualquier otro día, bienvenidos sean todos. Oigan, estoy muy contento y muy emocionado porque ya es octubre, ya vamos, ya avanzados del año, cabina. Ya te dije que el tiempo no perdona, no perdona. Oigan, pero hoy les tengo un programa muy interesante, así que no la, te la hago más de emoción. Así que ya te la sabes, suelta la cabina. Tal, cabina, ¿eh? Rola, 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 ¿eh? Obviamente de Sidharta. Eh, la verdad, yo sí me declaro que sí tengo algunas canciones de él que sí este, escucho bastante. Eh, son rolitas que no le tomas importancia y después la traes pegada y pegada y bueno. Entonces quería compartir. Esta rola yo sí se la pide a cabina. Le dije, ¿sabes qué? Es mi podcast. Me pones esta rola y afuera están los delinejiles, nada, no, no es cierto. Oiga, no, muy contento de estar hoy aquí con ustedes, la verdad es que nos habíamos ausentado, hasta me trajo cabina de la música. Nos habíamos ausentado porque por cuestiones de trabajo y por algunas otras situaciones personales pues no nos habíamos podido organizar aquí tanto cabina producción y tu servidor Para poder llevarte aquí hasta donde estás, hasta en el momento donde estás escuchando este podcast, este programa pero hoy, la verdad es que en el tema y en la sección de arquitectura y construcción, te diré 10 tips para diseñar tu cocina perfecta. Muchos van a decir, oye, ¿sabes qué? Yo no cocino. Yo no, no soy apto para estar detrás de una sartén, eh, etc, etc. Miles de pretextos. Pero bueno, déjame decirte que para los que hemos vivido solos o para los que estamos a cargo de una casa en familia, eh... La cocina se vuelve un elemento muy importante y creo yo, desde mi punto de vista personal, que es el lugar donde las charlas más sinceras se pueden dar. Con tu pareja, mientras estás preparándole algo especial, es simplemente porque están platicando de cómo fue tu día, el momento de esparcimiento, vamos, aquí no le ha pasado, o tú, cabina, no me dejarás mentir, es el lugar donde reflexionas todo, ¿no? O sea, estás lavando los trastes y güey... Te hubiera casado con el empresario y tendría cosas lindas, no sé, no sé. Es un espacio muy importante que también muchas de las veces los espacios que rentamos o los que tenemos en casa, pues ya los que estamos muy metidos en este rubro de repente te das cuenta que no son tan cómodos o tan accesibles o funcionales como tú quisieras que fueran. No te preocupes, te vamos a dar la solución porque podemos realizar grandes cambios, grandes adaptaciones sin necesidad de tener que llegar a demoler todo. Vamos, podemos hacer nuestro espacio más funcional para ti que rentas o que no cuentas con mucho presupuesto. Y con acciones muy sencillas podemos diseñar nuestra cocina ideal. Algo que me decían eh, ciertos clientes o por ahí conocidos, es que nos empezamos a saturar muchísimo de referencias visuales. De repente en alguna junta con algunos clientes han sido situaciones donde, mira, es que me gusta este diseño, pero quisiera esto de aquí, esto de acá, y te termina mostrando 25 fotografías con estilos completamente diferentes y te quedas así como de que, mmm, porque el cliente ya está sumamente saturado con referencias visuales y esto es lo mismo para cuando estamos diseñando nuestra casa, de repente vemos algo y decimos, es que este me encanta, pero también esto. Y nos empezamos a saturar tanto que después ya no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Es por ello que hoy dije, no, ¿sabes qué? Eh, hablando con Cabina y también con el equipo de producción, dije, oye, a mí me ha pasado que de repente quiero cambiar ciertas cosas en mi casa. Y e lo he ido haciendo poco a poco para hacerla más funcional y más amena. Y sentirme yo más cómodo con mi espacio. Entonces, que es donde muchos dicen, ah, es que. Faltaba que moviera este electrodoméstico, aquí no era tan funcional, pero ahorita ya con esta tarja me siento más cómodo. A lo mejor yo quiero una tarja tipo granero en lugar de tener las dos este tipo de, de acero inoxidable que todos tenemos. Entonces hay muchísimos cambios que podemos diseñar y más en una cocina. Pues te recuerdo eh, a ti cuenta te que el diseñar una cocina perfecta es un proyecto que sí puede ser costoso. Pero lo importante es que esté bien planificado, que sea funcional. Para los que cuentan con el presupuesto adecuado, por favor, siempre asesorarse. No dejarse guiar con lo que viste en internet. Siempre escuchar una voz de un especialista, de una persona que realmente te pueda asesorar y te pueda decir los pros y los contras. Siempre. Es bueno, yo siento que construir una casa es este, como cuando vas al médico por algún malestar obviamente vas con un especialista vas con alguien que te guíe y te diga mira esto te conviene no hagas esto esto sí también cuando vamos a construir una casa si tú quieres en este caso la remodelación de tu cocina que no se te salga del control siempre tener un especialista una persona del rubro que te ayude a tener el diseño que quieres respetando el presupuesto que tú tienes Bien, aunque cada cocina sea personalizada en función de las necesidades individuales de cada una de las personas que habitamos ese hogar o de las personas que van a vivir ahí, tanto si estás planeando la remodelación total de la cocina o como si tú sabes que las tengo um, la tengo en construcción, la tengo pausada y lo demás te vamos a decir unas reglas que es muy sencillo seguir para que tengas un espacio idealmente planificado. En el puesto número uno o en el punto número uno, el inciso número uno, como le quieras decir, carnal. Hoja de cálculo en Excel, eh, blog de notas, hoja de Word, donde quieras anotar o repite este programa las veces que tú quieras por las siete plataformas streaming donde estamos disponibles para ti. Eh, ya vente a mi comercialazo, cabina. El punto número uno es identificar cómo se va a utilizar el espacio. Recordemos que todas las familias y todos tenemos necesidades diferentes. Hay personas que no necesitan mucho espacio de almacenamiento porque nada más vivimos uno en casa. Hay personas que requieren más almacenamiento porque realmente es una familia grande y siempre tienen visita y la señora quiere su espacio y su barra enorme. Bueno, hay que identificar cómo se va a utilizar el espacio a la hora de diseñar. Todas las cocinas, primero hay que decidir cómo piensas utilizar el espacio y planificar la distribución en consecuencia. Te explico. Opta por una cocina cerrada si deseas utilizarla como un espacio de trabajo o una cocina abierta que permita la interacción con tu familia y los invitados. Yo, por ejemplo, soy más eh, afán de tener la cocina en espacios abiertos, por lo menos yo. Mi casa soñada, que ya la tengo diseñada, cuenta diente, tiene el espacio abierto porque yo soy mucho de la interacción o mientras estoy preparando algo para mis invitados o para mi familia o para quien sea, me gusta tener el espacio abierto y que mi cocina se luzca, porque si ya voy a hacer el gasto, pues bueno, que también los otros disfruten de lo que están viendo. Hay gente que la tiene completamente cerrada, apartada, que no quiere que la vean, es completamente válido, ahí va de gustos y sobre todo um, de preferencias. Las diferentes distribuciones de la cocina pueden ir desde una cocina en una sola pared, una cocina en forma de L, um, una cocina en forma de U, una cocina en forma de isla o una cocina en forma de galera que es completamente todo el espacio. Te recuerdo que en el punto número 2 también hay que planificar la zonificación, porque en el punto número 1 era cómo se va a planificar el espacio, pero también tienes que planificar la zonificación. Delimita las diferentes zonas de la cocina, cuenta bien según sus funciones, te recuerdo que todos tenemos diferentes necesidades. Como la preparación de los alimentos, el almacenamiento de los alimentos, no sé. Eh, la zona húmeda que debe de incluir, por ejemplo, el fregadero. Si tú tienes lavavajillas adelante, muchos no tienen lavavajilla. Um, utiliza los armarios para guardar utensilios o también este integra una despensa. Si tú tienes familia muy grande y se requiere una despensa grande para almacenar adelante. Esta es una buena manera de crear una cocina organizada y libre de desorden que no te genere ruido. Visual. Recordemos que el ruido visual es muy agotador, entonces hay, hay gente que quiere tener toda la mano hay otros que queremos tener todo perfectamente guardado y cerrado para tener un espacio completamente um, limpio. En el punto número 3, incorpora el triángulo de trabajo. Esto para todos los que somos arquitectos y diseñadores ya sabemos perfectamente lo que estamos hablando. El triángulo de trabajo cuenta viente es la manera correcta de tres áreas más importantes de la cocina, la estufa, el fregadero y el refrigerador, esta área debe estar libre de obstáculos y la distancia entre cada zona debe oscilar de 1 a 2 metros como máximo, porque si estás utilizando la estufa y necesitas ir al fregadero no puedes recorrer una distancia sumamente larga, no es una maratón, si ocupas algo de tu nevera tampoco no debe de estar muy retirado porque imagínate andar corriendo vuelta y vuelta pues te vas a cansar hijo y luego los taconazos como los que usa cabina de 15 cm van a ser. <risa> siempre planificar el triángulo de trabajo de una manera correcta no importa que tu cocina no esté en forma de triángulo simplemente que tengas el espacio adecuado para que no andes corriendo de un lado para el otro de tu estufa, de tu refrigerador y sobre todo de tu fregadero vale en el punto número 4 es piensa en los electrodomésticos. Un error muy común a todos los que cuando vamos de compras eh, inexpertamente es de que me encantó este refrigerador, la chinga para meterlo a la cocina, hermano. me encantó esta estufa, pero no me fijé que iba empotrada, no, pero es que esta no, no me va a funcionar porque mi cocina es diferente, ya me desentonó, por favor. A la hora de planear la distribución de la cocina perfecta debes considerar las tomas de corriente porque hay refrigeradores que tienen una toma de corriente especial otros ya este, van conectados incluso a una toma de agua tanto fría este como las de la lavadora también ya hay algunos que ya van de esa manera entonces por favor como la lavavajillas, el refrigerador, el microondas, la estufa, la campana, el filtro de agua, todo. Asegúrate que las puertas del refrigerador a lavavajillas no obstaculicen ningún movimiento dentro de la cocina o que te estorben porque te vas a estar pegando diario, te vas a estar batallando diario, por favor, llévate medidas, eh, vamos, tu contratista, tu arquitecto Te va a mostrar el catálogo adecuado De los electrodomésticos que puedes poner ahí O si tú dices, oye, me trastorna este electrodoméstico Lo quiero poner adelante Re Dile, ah, por favor, a tu asesor Lo que tú quieres en tu cocina Para que no te pase de que no te caben las cosas en El punto número 5 es Opta por accesorios de cocina Modulares Y tú decirle, oye, ¿cómo? Anoto Tranquilo, cuenta bien que tranquilo Mejora la eficiencia de tu cocina Con accesorios de cocina modulares como son organizadores de cubiertos, cestas extraíbles, muebles altos que le dan una, una, una. Bueno, me, me fascinan. Esquineros para cocinas en forma de L, en forma de U. Vamos, ahorita, ¿qué no tenemos hecho para nuestras casas? El buscar, eh, tanto en Amazon, eh, Mercado Libre, o simplemente, por ejemplo, también en tiendas, eh, almacenes muy grandes, eh, Sears, Liverpool, no sé. Te topas cosas muy interesantes, que no tienen que ser necesariamente tan caras, pero que te van a ser muy funcional. Inclusive también en los supers, eh, diferentes centros comerciales, vamos, hasta con artesanos. Te topas cosas muy interesantes para tu cocina que te facilitan la organización de la misma, porque tú sabes que esto, si no te gusta donde se te ve, mañana lo puedes mover. Ah, si vas a preparar algo, no lo tienes ahí completamente fijo, lo puedes mover a la barra, al comedor, bueno. Opta por eh, accesorios de cocina modulares. En el punto número 6 incorpora distintas fuentes de iluminación, ojo esto es muy importante, um, cuando no planificamos correctamente la iluminación tanto de la luz natural como la luz artificial por lo general debe de incluir luces montadas en el techo o colgantes, eh, debe haber iluminación por encima de la estufa o una iluminación debajo del gabinete con tiras de luces LED para iluminar las encimeras, de verdad es que son muy necesarias. Al momento de que estamos preparando algo, híjole, te casi te andas llevando el dedo porque tu sombra tapa la iluminación y te cansa esa típica luz este, amarilla fluorescente cansada. Por favor, planifica bien tu iluminación. ¿Para qué? Porque puedes tener un diseño de 10 en tu cocina en carpinterías. Pero una iluminación fatal. Entonces esto es muy importante. Incorpora distintas fuentes de iluminación. Que sean necesarias. Y colocadas de una manera correcta en tu cocina. El punto número 7. Que creo que esto es esencial. Creo que ni debería decírtelo a ti arquitecto o diseñador. Garantiza una buena ventilación. La cocina debe tener ventanas. Para ventilación natural. Una campana para extraer el humo y los contaminantes del aire e interior que se liberen al cocinar. No hay mucho que decir en este punto, creo que ya quedó más que claro y explicado que por favor tienes que tener una buena ventilación. En el punto número 8, invierte en materiales de calidad. Sí, vamos, si tu casa es propia, si ya le quieres, métele. Yo siempre he dicho que si es tu espacio, invierte. porque qué es tu espacio? Ya es diferente si rentas, bueno, ya depende de muchos factores, pero si tu espacio ya es propio, métele mijo, si te gusta lo bueno y quieres que se vea bueno, siempre lo que quieres que se vea bueno va a ser costoso, y lo costoso dura, y lo costoso luce, y lo costoso se ve chingón. Utiliza materiales duraderos para la cocina, pueden ser desde materiales como el granito o el cuarzo, que son buenas opciones de encimera para la cocina, o también madera contrachapada, no sé, resistente al agua, las humedades, para los armarios cerrajes que no se oxiden. Vamos, hay cosas que, pues, como todo, lo bueno cuesta y lo bueno luce, y si te gusta lo bueno, pues qué padre, invertirle y más si es un espacio personal. En el punto número 9 es planifica un almacenamiento adecuado. ¿Cómo? Si, tú, si tú, tu cocina es para uso de trabajo, vas a necesitar almacenamiento dependiendo de lo que te dediques. Si es para nada más desayunar y cocinar de vez en cuando, ok, perfecto. Introduce cajones de diferentes tamaños de almacenamiento porque después vas a andar de no te cupo la olla express que te heredó tu abuela chona. No, no, no. En esta cocina lo que tienes que utilizar son diferentes medidas de cajones. También puedes instalar sistemas intermedios que incluyan estantes, eh, sistemas de estanterías montados en la pared. Vamos, hay una infinidad tanto de repisas, uh, tanto de almacenamiento que puedes utilizar y la verdad es que lucen muy bien. También en el punto número 10, algo que no estamos tan acostumbrados, por la verdad es que pues ya está mucho en tendencia, es el almacenar los electrodomésticos juntos. Como los electrodomésticos ocupan un valioso espacio en la encimera, ¿a cuánto no les ha pasado de que, híjole, ya se manchó la cocina, la, perdón, ya se manchó la licuadora de grasa porque la tienes a un lado y ya lo que están guisando aquí, friendo o como le quieras decir, ya te la salpicó? Bueno... Como los electrodomésticos, es aconsejable agrupar artículos como son las tostadoras, los exprimidores, las batidoras, guardarlos en un armario y sacarlos cada vez que lo necesites. Esto hará que tu cocina se vea más limpia, más ordenada y, pues bueno, que tengas un poco más de privacidad en tus utensilios, cabina, ¿eh? ¿Cómo ves? Oigan, pero la verdad es que yo siempre lo he dicho y siempre lo he manifestado, que tu espacio es el que te haga sentir cómodo, pero también... Que tú disfrutes del diseño, que sea funcional. Creo que llegamos todos a una edad. A todos, ¿eh? eh y tú, cuenta bien que estás más joven, eh, vas a decir, ay, claro que no, no me va a pasar. Claro que te va a pasar, hijo. O sea, hace, hace cinco años yo no pensaba en, en, híjole, qué bonita la cafetera y después ya vas, te vas, nos vamos haciendo, señoras y señores. O sea, te va a pasar a ti, cuenta bien te, aunque, aunque estés chavito. ¿Cuánto porcentaje de, de, menores de, de, ustedes, de menores de 18 nos escuchan, cabina? <risa> Para ustedes, 12% de menores de 18 nos escuchan. Les va a pasar. Y la verdad es que conforme van pasando los años y conforme va pasando pues a una edad más adulta, todos queremos un espacio ordenado, eh, y más en este mundo tan digital y globalizado. En las redes sociales. Que te muestran una cocina perfectamente ordenada. Lo que tú decidas hacer. Hazlo. Que te haga sentir cómodo. Haz este. Si quieres colocar tu fachaleta. Vamos. Lo que tú quieras colocar en tu cocina. Que sea el espacio que te haga sentir cómodo. Y sobre todo que te haga sentir único. Que tú digas. Estoy cómodo con mi cocina. Estoy encantado con los colores. Con la paleta de materiales que acabo de poner aquí. Sea lo que tú decidas hacer en tu espacio, que sea funcional, que sea que te enamores de ese espacio tú y que puedas compartir muchos momentos increíbles en ese lugar. ¿Vale? Continuamos con más, cabina, ¿dónde más? Aquí por el estudio 8396. Parroquiales de este día 18 de octubre de 2022, cuenta bien te, te recuerdo que si tú no formas parte de nuestro Círculo en las redes sociales ¿Qué estás esperando? Tanto en Facebook Y como en Instagram podrás ver las publicaciones De los podcasts que tenemos para ti Así como los enlaces a cada uno Para que no te pierdas ninguno de ellos Ya te la sabes, tanto en Facebook y e Instagram Estudio8396 Comunicar, escuchar la hora de trascender Estudio8396, continuamos con más Porque tenemos más información para ti Escucharon los anuncios parroquiales, cuenta bien, y Oigan, bueno, ya hablamos. Eh, ah, me dice Cabina que, que, perdón, ahí, probando, probando, ahí, perdón, <risa> perdón, Cabina, ya, no vuelve a pasar, no movemos otra vez el micro, va de nuevo, 5, 4, 3, 2. Ya escucharon los anuncios parroquiales, ¿dónde más? Aquí, estudio 8396 ya estamos de vuelta, y bueno, ya hablamos de los tips. Para tener una cocina eh, perfectamente diseñada y funcional Pero en esta vida no solamente las cosas del hogar tienen que ser funcionales Sino también las relaciones Y es por eso que hoy te voy a decir Las 5 acciones o 5 tips que debes de identificar en las amistades cuenta Cuentaviente todos en esta vida vamos a conocer muchísimas personas eh, y yo siempre lo he dicho y lo, lo reafirmo aquí, aunque, se, aunque suene muy ñoño, que todos en esta vida somos maestros para alguien o somos alumnos de otras personas. ¿Qué quiero decir? Que todos en esta vida venimos a enseñarle algo a alguien o venimos a que nos enseñen. Y todas las personas que pasan por nuestra vida, sea un paso largo, un paso corto, nos dejan enseñanzas, sobre todo moralejas, de muchísimos aspectos. No solamente educativos, no solamente profesionales, sino también personales. Y es por eso que, bueno, yo en lo particular no soy una persona que yo tenga 200 amigos formados. Eh, soy de amistades pocas, pero todas muy significativas. He tenido la fortuna de conocer a mis mejores amigos y de hecho es algo muy común ya y más ahorita en la edad adulta Que puedo pasar semanas eh, sin saber de ellos pero sé que cuando nos vemos es un gusto increíble el borrón a compartir Que estuvimos juntos muchísimo tiempo en la escuela, en el trabajo y es parte de las relaciones, eh, es parte de, de la convivencia humana eh, Yo siempre lo he dicho que mi amigo y mi amiga sabe que estoy para él aunque no le envíe un mensaje todos los días, porque antes lo hacíamos diario, pero ya la situación de trabajo, la vida nos llevó por otros rumbos. Y de eso se trata la amistad, que es un lazo que aunque estés distante, sabes que está fuerte y sabes que estás para cuando lo necesites. Pero también hay de repente ciertas amistades como que cuando va evolucionando, al pasar del tiempo dices, mm, no, esto no me está gustando, ¿por qué está pasando esto? Es como todo, hay amistades... Muy bonitas amistades, muy hermosas. Otras que ya son un poquito más tóxicas. Entonces hoy voy a hablar eh, en la sección eh, de estilo de vida y salud. Sobre cómo aprender a identificar esas actitudes en ciertas amistades. Que, um, no te suman tanto eh, positivo que más bien es algo como negativo pero bueno al final de cuentas es aprender con quién queremos estar y sobre todo qué queremos eh, obtener de las personas con lo, con lo bueno que nos quedamos y a lo mejor con lo no tan bueno que pues, no lo vamos a, a querer verdad <ríe> a lo largo de nuestras vidas vamos a tener a muchísimas personas sin embargo, en ocasiones puede que empecemos a sentir que la amistad no es tan buena para nosotros como debería de serlo. Yo, por ejemplo, en cabina, pues, o sea, ¿qué, qué cabina? ¿Tú y yo qué? Pues sí, no, o sea, si sí de repente sí nos echamos ahí unos tiros en cuestión, eh, porque cabina es sumamente armado, cabrón. Entonces yo también soy muy, muy insistente en mi punto de vista. Pero vamos, es parte de, pero sobre todo hay muchísimo respeto, creo yo que en toda eh, relación, no solamente amistad, sino familiar, de trabajo, el respeto es la parte fundamental, porque si tú respetas y si cruzas esa delgada línea a llevarse más pesado y lo demás, es donde ya empiezan a generar un poquito más de conflicto. La verdad es que la calidad de nuestras relaciones es uno de los factores que más influye tanto en nuestra vida, en nuestra salud mental. Un amigo además de ser alguien con quien podemos pasar un buen rato debe ser un apoyo. Alguien con el que puedas confiar, eh, también que pueda decirte cuando te equivocas, eh, vamos. Critican o sobreprotegen, aunque sea poco, inevitablemente verás que tu felicidad disminuye. Pero el problema es detectar una amistad tóxica y no es nada fácil. Es por ello que todos hemos pasado años encerrados en un círculo vicioso de amistades dañinas y dinámicas que nos dañan, pero no nos damos cuenta hasta cuando nos toca darnos cuenta que no era tan buena esa relación. ¿Cómo lo podemos llamar? Eh, cabina, ¿tips? ¿Tips? O recomendaciones <risa> En el punto número uno Te digo que todos son en orden aleatorio No, no porque te estoy diciendo ah, En el puesto número uno Uno es porque sea la más importante No, aquí todos son Tú tomas lo que tú requieras O el consejo que tú necesites Pero en el punto número uno O en el puesto número uno Cuando alguien hace bromas a tu costa Las bromas dejan de ser gracia cuando hieres a la otra persona, es por eso tan importante que si un amigo hace bromas a tu costa... Y no te parecen graciosas, le pongas un alto, porque es lo que te estoy diciendo, el respeto. Creo que todos tenemos amigos con los que nos llevamos sumamente pesados. Miguel, carnal, te mando un abrazo. O sea, Miguel, este... Pero tú sabes identificar cuando ya una broma es hiriente... O cuando un comentario ya está sobrepasando una línea muy delgada de... Ay, güey, yo le había dicho esto, esta información... ¿Por qué, ¿Por qué lo está usando para hacer una broma? Lo mejor es poner siempre un alto y decirle, ¿sabes qué? Este chiste no me parece porque es algo muy personal que yo te conté, es de algo que realmente me lastima. Es poner un alto cuenta dientes, ¿vale? En el punto número 2 es, no respetan tu privacidad. Si tú tienes amigos que siempre le cuentas algo personal o algo muy en secreto, claro, es normal, es nuestro amigo, se lo vamos a decir. Y termina contándoselo a más personas, para esta persona tu privacidad, déjame decirte que no es nada importante. Te recomendamos dejar claro eh, que tu privacidad o que lo que le estás diciendo en secreto es importante para ti. Pero si aún así lo a otras personas, lo mejor es poner distancia porque... Tú cuenta bien de tu cabina Sabemos perfectamente que cuando queremos hacerle llegar o, o correr un chisme, sabes perfectamente quién se lo vas a contar. Y cuando tú quieres que algo se quede sumamente guardado y que te escuchen y que te. te presten la atención para contar algo. También sabemos quién no lo dice También sabemos eh, con quién podemos confiar Eso es parte de las relaciones en todo ¿eh? Tanto amistad y familia y lo demás En el puesto número 3 es Si te hace chantaje emocional Híjole, yo creo que todos en algún momento Hemos hecho algún chantaje emocional Sin darnos cuenta Pero es parte de Si te han dicho alguna vez Si fueses buen amigo lo harías nuestra amistad no significa tanto para ti Yo haría lo mismo por ti O sea, sí, ya, con lágrimas en los ojos Estos son ejemplos de chantaje emocional Donde toma el papel de víctima Para que tú hagas cosas que a lo mejor no te apetecen O no tienes ganas O simplemente te pueden hasta perjudicar ¿Vale? Mucha atención en eso En el puesto número 4 es Te juzga constantemente Ojo Hay que aprender a diferenciar entre juzgarte Y aconsejarte ¿Sale? Si no importa lo que hagas, digas o decidas, tu amigo critica, cuidado. Cuidado, cuenta bien. Recuerda que hay una gran diferencia entre una crítica constante a que alguien te tenga la confianza de decirte lo que hiciste algo mal. Un amigo debe ser un apoyo y las decisiones de cada persona deben de ser respetadas. ¿sí? Hay amigos, yo por ejemplo, peco de Franco en algunas cosas, pero también... Sé guardar, vamos a decir, compostura o por lo menos silencio En algo que sé que lo van a lastimar Porque tampoco no, no por más franco que seamos O por más claro que queramos hablar Vamos a llegar um, despotricando, ¿vale? Hay que tener el tacto para decirle a las personas um, Si creemos que a lo mejor está cometiendo algún error Y sobre todo respetando mucho sus decisiones Recordemos que, pues, cada persona busca... Sus metas, cada persona busca su conveniencia A conforme lo que sus necesidades Lo están llevando a buscar Pero es muy importante cuenta biente que por favor Tengamos el tacto adecuado De decirle a las personas mm", Cuando algo a lo mejor no salió Tanto como él esperaba O hacerle notar que a lo mejor No es un proceso tan fácil como él esperaba Pero tampoco Hay que tener mucha conciencia De no dejar pasar cuando ya este, te están juzgando constantemente, ¿vale? En el punto número 5 es convivir se volvió una obligación. Ah, es lo que yo te decía. Podemos, yo tengo amistades que no les mando un mensaje y te lo puedo demostrar ahorita, cuéntame. Tengo amigos muy importantes a los cuales no ni siquiera les he mandado un mensaje en semanas. Creo que lo tienes que lo vi creo que fue hace un mes pero ellos saben que pues, siguen siendo parte de, mi, de, de mis amistades y que de los más cercanos y que son alguien muy importante para mí. Pero no por eso convivirse volvió una obligación. Cuando no tienes ganas de hacer absolutamente nada con esta persona y sientes que el deber de ir... La amistad no está funcionando como hay personas que nos hacen sentir relajados y felices. Y no podemos esperar para verlos. Hay otras que nos restan. Si tu amigo es de los segundos, es mejor reconsiderar la amistad. ¿Sí? Yo siempre he dicho que el interés tiene pies. Y cuando dejamos de ver amistades eh, por, un, por un mes, este, por dos semanas o por tres días, que te dices, es que no mames, güey. O sea, se nota la emoción cuando reciben. Cuando tú recibes y cuando recibes a alguien. Entonces... Ya en ese momento deja, deja de valer y de tener importancia el que no te había visto en un mes. Pero aquí estoy, perro, abrázame. O sea, me da muchísimo gusto verte. Eso se trata la amistad. Pero ya cuando vas forzado, ya cuando tú dices, híjole, es que ya, ¿qué pasó? Siempre es bueno reconsiderar y saber qué es lo que está pasando en todas nuestras relaciones: amistad, familia, en todo. Porque recordemos que la salud mental es lo más importante. Entonces, quisimos hoy demostrarte que a lo mejor esa amiga que tú tienes, pues no, no es tan amiga tuya. ¿eh? Esa amiga que va ahorita contigo escuchando el podcast en tu auto. No sé, yo vi que te veo con envidia como que el color que traes en tus uñas. <risa> Cuenta te, sea lo que hagamos o lo que decidamos hacer, y nos haga feliz, ¿vale? Desde nuestras amistades, desde nuestras relaciones laborales. Que hagamos lo que hagamos, seamos siempre felices y que tengamos paz mental, ¿vale? ¿Qué te pareció, cabina? ¿eh? <risa> Volvemos con más. ¿Dónde más? Pues por aquí, por Spotify. Como cabina, ya nos vamos tan pronto. Ni hablar, carajo oigan muchísimas gracias si tú cuenta bien te llegaste hasta esta parte del podcast en verdad muchísimas gracias en verdad no encuentro las palabras para agradecer todo el apoyo no solamente en México sino del extranjero para todos ustedes los que se toman el tiempo de escuchar nuestro podcast en el auto, en tu trabajo en tu casa, mientras cocinas, mientras limpias en el momento que lo estés haciendo te recuerdo que estamos 24-7 para ti por nuestras 7 plataformas streaming disponibles todos los días del año, cuando y donde quieras. Muchísimas gracias, aquí en voz el arquitecto Raúl Estal Escobedo, me despido de ti deseándote lo mejor y esperando el que nos vuelvas a escuchar muy pronto. Ya te la sabes, cuenta cuentaviente, estudio 8396, comunicar, escuchar, lograr y trascender, estudio 8396, suelta la cabina y nos vamos y nos vamos recio, porque ya es 18 de octubre de 2022, y cabina, suéltame esa rola, rola, rola. Hasta pronto, cuenta cuentaviente, gracias. ¡Súbele cabina!